0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema de gran importancia para el futuro económico de Bolivia. Me refiero al anuncio que ha hecho la República Argentina de que ya va a poder abastecerse en su mercado interno con el yacimiento de Vaca Muerta y además exportar, lo cual Siendo buena noticia para ellos, puede ser una muy mala noticia para nuestro país. Conversaremos sobre ello con el exministro de Energía e Hidrocarburos, Álvaro Ríos, quien también es socio director de Gas Energy Latinoamérica y ha sido secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Estimado Álvaro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Oscar. Eh, volviendo a tu programa después de algún tiempo, y bueno, Vamos, a, vamos a, a analizar un poquito este tema de la Argentina. A ver, eh, la Argentina tiene un yacimiento eh, que todo el mundo creo que ya lo conoce, Vaca Muerta, que es un shale, ¿no? Y un shale, a diferencia de los campos que tenemos en Bolivia, es un shale, es un, es un yacimiento, si tú quieres, que ya está descubierto. No hay que descubrirlo. Solamente hay que saberlo producir económicamente. Y bueno, a través de los pasados 10, 12 años, los argentinos han podido eh, perforar varios pozos piloto, así se denominan, en ciertas áreas eh, prolijas de, de vaca muerta, que se llaman sweet spots, áreas dulces, y en estas han probado, diremos, que pueden producir un petróleo por debajo de, por encima, o sea, por, por encima de 35 dólares el barril y un gas por encima, yo diría, de 2.50 dólares el millón de BTU, ¿ok? Entonces, tienen un gas competitivo, abundante y descubierto, ¿ok? Entonces, la razón que no han llegado al mercado, a su mercado interno, y a, y a reemplazar importantes importaciones de GNL que hacen, y también el gas de Bolivia, es porque el Estado... O, o nadie invierte en infraestructura, este gas está ubicado en una nueva cuenca y por lo tanto se debe desarrollar infraestructura de transporte de gas para llegar al mercado. Y entonces era cuestión de tiempo, ¿sí? Eh, lo que creo que ha, que ha acontecido es que ante la caída de la producción boliviana, Oscar, o sea, para darte unos números, el 2014 15 estábamos produciendo cerca, teníamos una capacidad de producción de cerca 62 millones de metros cúbicos día y este 2019, perdón, este 2022 hemos terminado con una capacidad de producción cerca a los 39 millones de metros cúbicos día. Y esto esta caída, pues había que abastecer primero el, el mercado interno, había que restarle 13 o 14 y luego siempre estaba prioritariamente el mercado de Brasil con el contrato con Petrobras, entonces cada vez quedaba más, menos gas para el mercado argentino. Entonces, lo único que ha, que ha hecho eh, Vaca Muerta es acelerar su proceso de desarrollo de infraestructura para, que, para no reemplazar el gas boliviano, sino para, para, usar, para poner un gas argentino ante la ausencia del gas boliviano. Pero esta ecuación iba a llegar tarde o temprano. Vaca muerta, nosotros no podemos impedir el desarrollo de vaca muerta, ni podemos hacer nada para frenar eso. Eso es una cosa que viene por sí sola. Y entonces, tal vez hubiera llegado un año después, pero ante, ante la caída y la declinación de la producción boliviana, eh, han acelerado la construcción de ductos y van a revertir el gasoducto que se llama transportadora de gas del norte, TGN, y con esto yo te digo que el contrato con, con Bolivia entre IPFB y Enarsa eh, va a finalizar eh, a finales del 2024 eh, con cantidades cada vez menores. ¿no? La, la cantidad de volumen de este año es casi la mitad de la del año pasado y la cantidad del 2024 será la mitad de este año. Entonces, esa ecuación eh, es una realidad tenemos un, un, un mercado menos de gas, pero no todo es atribuible a que no hay gas en Bolivia, sino que Vaca Muerta por sí sola es un gas competitivo y que va a llegar a abastecer a su mercado. Entonces, en vez de comprar gas a Bolivia a 10 dólares el millón de BTU e importar GNL a 20 dólares el millón de BTU, pues puede producirlo competitivamente. Las licitaciones han mostrado con un gas de 3 a 4 dólares el millón de BTU. O sea, contra el desarrollo de Vaca Muerta no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que queda con, con Argentina, Oscar, y bueno, ese contrato, como te digo, no va a pasar del 2024.
0: Eh, Álvaro, y recientemente publicaba un artículo en que justamente analizaba los impactos que esto tiene sobre el país. ¿Cuáles son esos impactos? ¿Cómo va a afectar al futuro de nuestras exportaciones de gas natural, dado que perderíamos el mercado y nos quedaríamos solo con el Brasil?
1: Bueno, el, bueno, mira, si estábamos exportando, tú bien sabes que el contrato que se firmó original y el tamaño del ducto y todo, eh, para el contrato entre IPFB y Petrobras, eh, pues eh, establecía una capacidad de 30 hasta 32 millones de metros cúbicos. Eso es lo que hemos logrado enviar a Brasil en, en el, cuando, cuando, cuando estábamos a capacidad de producción y el ducto estaba lleno. Eh, si tú recuerdas, el gobierno de transición ya negoció 20 millones de metros cúbicos porque no había día, porque no había eh, ya gas, capacidad de producción suficiente. Y luego de eso, el año pasado, por ejemplo, se ha enviado en promedio eh, 17 millones de metros cúbicos día a Brasil, o sea, menos de los 20 entonces, eh, eh, ¿qué nos queda? Nos queda nada más que cuando acabe eh, eh, tener que aprovechar al máximo eh, lo que queda del, del, del contrato de gas con Brasil que va hasta el 2024 y, por supuesto, eh, el 2000, el, este año y el próximo año habrá que trabajar en una estrategia y, y ahí es donde haya un cambio, diremos, radical que puede haber un cambio radical no, no olvides, Oscar, que el mercado de Brasil estaba en una franca apertura para eh, dejar de lado el monopolio de Petrobras. Eh, tú conoces cómo es un poco la política del, del nuevo presidente Lula y puede ser que en ese contexto eh, decidan hacer nuevamente un contrato Estado-Estado. a -estado. Vamos a ver qué se pinta, todavía es muy temprano para poder decidir eh, qué sale de, 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 de esta coyuntura pero el contrato con Petrobras va hasta el 2024 y en, en Brasil hay un mercado que se lo puede utilizar y hay que trabajarlo, digamos, con actores privados o con Petrobras, vamos a ver cómo se pinta el nuevo panorama político, ¿sí? Eh, lo que sí es que, Oscar, nuestra producción va a seguir declinando, lastimosamente la ley 3058 eh, produjo un impuesto, yo le digo, en boca de pozo, de, de pozo demasiado alto, ciego, y no permite establecer la rama exploratoria que yo llamo, o sea, no permite que tú puedas meter cuatro o cinco pozos secos para tener uno exitoso. Entonces, eh, este diremos es el primer freno. Encima de eso han venido unos nuevo tipo de contratos que vienen con la nacionalización, que elevan aún más el impuesto y la, y la ¿qué se llama?, y la, y la carga tributaria, ¿no? Hasta 75, 80, 85%. Entonces, si a esto le sumamos, Oscar, que tenemos un, en el país precios de gas y de combustibles líquidos subsidiados, ya te podrás imaginar que la ecuación económica no cierra, ¿no? Y ya lo he dicho en muchos programas y lo repito en el tuyo. 32% de IDH de producción cero sigue siendo cero. Y 11% de regalía de producción cero sigue siendo cero. Entonces, yo siempre he planteado que creo que deberíamos eh, diferir, por ejemplo, el IDH. Diferirlo 10 años para que la nueva producción se pague de 10 años de cuando se empiece a producir. Entonces, esa diremos una forma de mejorar la tasa interna de retorno. Tú eres economista y creo que le entiendes muy bien a esto. Diferir el impuesto a las utilidades para que no nos quedemos importando hidrocarburos por los 30 próximos años. no Ya estamos importando cerca del 75% del diésel, muy cerca del 50% de la gasolina. Este fin de año probablemente lleguemos al tope de comenzar a importar GLP. Y como he dicho ya en varios programas, si no hacemos nada, el 2030, no sé, 31 o 32, probablemente comencemos a importar gas natural.
0: Álvaro, y hablabas de nuestra producción declinante y recientemente había unas declaraciones del actual ministro de economía muy llamativa cuando le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones que hace cuatro o cinco años había hecho un anterior ministro de carburo diciendo que había un mar de gas creo que se refería a este pozo de, de boyuy eh, bueno la franqueza del de actual ministro de Economía, creo que refleja una situación dramática para el país porque obviamente pone en duda eh, todo lo que se dijo sobre las reservas que nos quedan y eso también yo creo que marca una dificultad para futuras negociaciones.
1: Así es. A ver, eh, Oscar, eh, la única manera de tener nueva exploración en Bolivia es a través de un mercado externo, sí de tener nueva exploración, hablo nueva y masiva. Eh, tendríamos que ir a la Brasil y ver un, un, un esquemas de abastecimiento con futuros proveedores o futuros compradores de gas y eh, a partir de eso tendríamos que hacer un nuevo marco jurídico para que de aquí a 5 6, 7 años después de una masiva exploración podamos recuperar algo de la capacidad de producción que, que estamos perdiendo no entonces esta ecuación es muy difícil, ahora lo que dijo el ministro de Economía, creo que todos los entendidos que, que en ese momento sabíamos que eh, pues el, el exministro Sánchez eh, nos había contado una cosa que no era. Incluso a nosotros nos llegó a llamar, eh, es ¿qué nos llamaba? Eh, gasólogos. <ríe> Esa era la frase que utilizaba para los que diremos decíamos que esto no era cierto, ¿no? Y en realidad lo que pasó es que Repsol se comprometió a perforar tres pozos exploratorios y uno de ellos era el Pozo Boyuy. Y entonces el Pozo Boyuy eh, se empecinaron, creo, en IPFB, en ir más allí de los 4.500 metros normalmente donde se encuentran las formaciones Guamampampa, Santa Rosa, Icla, que son las formaciones productoras en el nivel que conocemos y se empeñaron en ir más allá hasta los 8.000 y algo metros de profundidad. Entonces, este pozo eh, llegó a profundidades inéditas y puede haber gas. Y creo que detectaron señales de gas, pero no era un gas comercial. Entonces, eh, este, este pozo era un costo recuperable. Creo que ha costado cerca de 135 millones de dólares en ese, en ese entorno. Y entonces había que decirle algo y había que darle una respuesta. Entonces, eh, ahí nos dijo, que y les dijo a los periodistas y a nosotros, que habíamos descubierto un mar de gas, pero que nosotros no lo visualizábamos. ¿no? Entonces, la gente que no conoce, le cree a sus autoridades, le cree a su presidente de IPBB, le cree a su ministro, y, y le ha creído. Y entonces ya llega, y el ministro de Economía creo que lo único que ha tenido que decir es, señores, eso nunca fue realidad, y fue una utopía y una declaración que, diremos, eh, causó falsas expectativas. Yo no, yo no digo, Oscar y jamás voy a decir que ese pozo no debía perforarse. Lo que debía de ser dicho es un pozo que lastimosamente nos ha salido seco, como los muchos que ha perforado el PRB. Álvaro, eh,
0: te agradezco realmente por compartir esta información, este análisis, porque como mencionabas, pues la inmensa mayoría de la población, de la ciudadanía, no tiene por qué ser experta en, en esta materia. Y, y este quizás es uno de los debates más importantes que tiene encarar el país para poder eh, preservar su futuro económico, su estabilidad incluso social. Sin embargo, lamentablemente, es un debate que, del cual me parece que se rehuye. Hay muy pocas personas como, como vos que están permanentemente, creo, de una forma eh, muy comprometida con, con el país, haciendo conocer su opinión y su información. Eh, Así es, una, una que... última sí. frase,
1: una última frase muy rapidito. Yo no veo a Bolivia en la capacidad de quedar importando todos sus hidrocarburos por los 30 próximos años. Creo que este es un llamado no solamente al gobierno, Óscar, sino a partidos de la oposición, a gobernadores, a alcaldes que reciben del IDH y que creen que, que preservando el 32% del IDH van a preservar sus ingresos. Esto es totalmente falaz y no es así. Entonces creo que todavía con lo que queda del mercado de gas de Brasil podemos detonar, detonar algo de exploración siempre y cuando hagamos una revisión a nuestro sistema, a nuestro modelo de impuestos que tenemos en el país que nos ha servido para cosechar, pero que no ha servido para sembrar.
0: Tienes toda la razón. Es un verdadero debate, como se llama, de una cuestión de Estado que obviamente va a definir el futuro de Bolivia. Hace muchas décadas que el futuro de Bolivia, incluso en lo político, se viene discutiendo alrededor, justamente, no solo los recursos naturales, sino específicamente en las últimas décadas del gas. Muchas gracias, Álvaro, y espero que puedas seguir contribuyendo, como siempre lo has hecho, al país. Eh, con todos los insumos y, y la información que nos comparte. Gracias.
1: Ok. Hay que ser propositivos, Oscar. Un gran abrazo. Hasta la próxima.
0: Gracias.